0: não nos abandona, Deus não nos abandona no desânimo. E para reflexão dessa parte de nossa série, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar o texto que será projetado, é o texto de, do Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, nós vamos ler dos versos 13 ao 32 o texto é grande, eu falei, farei a leitura, mas o texto conta uma história, uma história que talvez para a maioria dos que estão aqui é uma história bastante conhecida, talvez para alguns vão ouvi-la pela primeira vez e outros vão recordar, Lucas 24, de 13 a 32, diz assim as escrituras, naquele mesmo dia... Dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, setenta estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus... Que é isso que vos preocupa? E de que idis tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhe perguntou: Quais? E responderam. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora... Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, as quais afirmam que Ele vive... De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as, mulher, as mulheres, mas não o viram. Então, lhes disse Jesus, onécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito, o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo... fica conosco porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa... Tomando ele o pão, abençoou -o e, tendo partido o pão, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, leiam comigo, porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, Senhor Deus, Pai querido, foi o Senhor a Deus quem revelou essa história a nós por meio das escrituras, se o Senhor fez isso, o Senhor fez com um propósito, e nós nessa noite a Deus queremos entender alguns desses propósitos trazendo aplicações da Tua Palavra para as nossas vidas, para isso a Deus nós precisamos do poder e da iluminação do Teu Santo Espírito, a qual nós clamamos neste momento, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, Lucas começa então contando essa história, nós voltamos aí para o verso de número 13 algo está acontecendo num dia, esse dia é o dia da ressurreição, esses homens estão caminhando, o texto bíblico na nossa versão Almeida diz que a distância de Jerusalém, até o vilarejo, a aldeia de nome Emaús que eles estavam indo, era uma distância de 70 estádios, que é o equivalente a cerca de 11 quilômetros eu quero que você visualize essa cena, que você tente não só visualizar, mas entrar nesse texto, se colocando no lugar desses discípulos, eu entrei no Google Maps, e eu descobri que daqui da rua Vergueiro onde nós estamos, se nós calcularmos 11 quilômetros, nós vamos chegar por exemplo, indo em, rege, indo em direção à Marginal Pinheiros, na USP, ali no Butantã, então imagine nós aqui em Jerusalém, aconteceu tudo o que aconteceu com Jesus, Ele foi morto e nós estamos indo em direção a USP, você que costuma dar caminhadas, correr no Ibirapuera, o Ibirapuera tem 3 quilômetros, o seu percurso lá interno, então isso significa você caminhar aproximadamente quase 4 voltas e o texto diz no verso 14 que eles iam conversa conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, todas as coisas que tinham acontecido, eu não sei se essa é a sua experiência, mas é a experiência da maioria das pessoas, quando nós caminhamos e caminhamos acompanhados, é natural nós caminharmos conversando, e uma boa conversa, a, acontece ali entre aqueles homens, é algo natural, a pergunta que surge é qual era o assunto, o que, que nós co costumamos conversar quando nós estamos caminhando com uma pessoa, ainda mais um trajeto longo de 11 quilômetros, normalmente nós conversamos sobre os últimos acontecimentos, os acontecimentos da semana as notícias da economia, as notícias da política, as notícias dos esportes, do futebol, sobre o estádio do Corinthians, não, melhor não falar sobre isso, ah, ah, sobre artes, sobre tecnologia, enfim, aquilo que foi assunto durante a semana e é exatamente isso que está acontecendo aqui, até quando nós não temos assunto, a gente costuma falar do clima, não é isso? A gente fala, nossa está chovendo, está frio, isso é quando a gente não tem assunto, mas a gente conversa, e esses discípulos estão conversando, mas o ponto aqui, é que as notícias daquele dia, não eram nada, nada, nada boas, nós descobrimos isso depois, não no verso seguinte, porque no verso seguinte a gente descobre que eram dois discípulos caminhando, aparece um terceiro homem, aparece um outro sujeito ali, um homem começa a caminhar com eles, e aí eu quero que você visualize essa cena, você está caminhando com um amigo, um amigo de fé, alguém que você tem intimidade, e aí aparece um sujeito e começa a caminhar com vocês... Qual seria a sua reação? Nos tempos atuais, uh, medo, né? ou você ia pensar, ou quem sabe até falar, quem é esse louco? Ou até você ia pensar, ou falaram, ih, lá vem, lá vem pedir dinheiro, já está se aproximando, é já que vai pedir, vamos ignorá-lo. Mas sabe algo curioso? Quando nós estamos desanimados, nós não ligamos muito para essas coisas, quando nós estamos desanimados, o desânimo faz com que nós, eu vou, eu vou usar uma expressão popular, como se nós assim chutássemos o balde com algumas regras sociais que nós temos, o desânimo faz isso conosco, e eu quero que você entenda que é exatamente assim, que por exemplo, muitas meninas desanimadas, elas entram para o mundo da prostituição, é exatamente assim que muitos jovens passam a consumir drogas, álcool ou entorpecentes, o desânimo leva algumas pessoas a entrarem para o mundo do crime, o desânimo quando Ele nos visita de forma intensa, Ele faz com que nós, perca... a gente perca a capacidade de perceber quem está ao nosso lado, isso está acontecendo no texto, isso ocorre nas nossas vidas, é por isso que muitos abandonam os seus pais Muitos abandonam, abandonam por causa do desânimo os seus amigos, muitas pessoas abandonam os seus valores, aband abandonam as suas crenças, abandonam até o seu Deus, mas sabe por que, que eu estou aqui nessa noite? Para te dizer que Deus não te abandona no desânimo, Jesus aparece na nossa caminhada da vida, às vezes cabisbaixos, às vezes desanimados, e Jesus começa a conversar com a gente, e meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo o que você precisa entender, é que Jesus deseja isso, Ele, ele deseja estar próximo, de, Jesus deseja nos ouvir, Jesus quer falar comigo e com você, sabe qual é o nosso problema? o nosso problema, é que ao invés de nós olharmos para Ele... Estarmos atentos ao que Ele quer falar e está falando para nós Nós costumamos olhar para nós mesmos E aí A coisa fica mais complicada Porque nós olhamos para nós mesmos E nós encontramos um monte de problema Adivinha o que, que isso gera? Desânimo. É o que estava acontecendo nesse texto. Pastor, mas por quê? Por que que quando nós nos olhamos no espelho, por que que quando nós pensamos e olhamos para nós mesmos, nós ficamos desanimados? Porque cada vez mais, quanto mais experiência de vida você tem, seja tempo ou maturidade, você percebe cada vez mais que você é fraco, nós somos fracos, nós somos falíveis, nós descobrimos que aquelas ideias que nós tínhamos a respeito de nós mesmos, a respeito de quem nós somos, a respeito daquilo que nós podemos realizar, elas foram superestimadas... E que a nossa realidade não é assim. Nós acreditamos naqueles gurus de autoajuda. Nós acreditamos na cultura que dizia que nós poderíamos fazer qualquer coisa. Que havia um poder dentro de nós. Nós acreditávamos em algumas pessoas. Mas quando nós olhamos para a realidade realidade do nosso desânimo, quando nós olhamos para esse quadro, nós descobrimos e precisamos entender definitivamente isso, que quanto mais nós olharmos para nós mesmos, mais ficaremos desanimados, mas eu não venho aqui para te dizer isso, eu venho aqui para te dizer a contrapartida, a contrapartida é... Quanto mais nós percebermos quem é o nosso parceiro de caminhada, mais nós vamos ficar animados, seja qual for a dificuldade pelo caminho. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? Não sei se chamou a sua também. Aqueles dois homens, eles não convidam Jesus para caminhar com eles. Percebeu isso? Eles estão caminhando, Jesus aparece, começa a com caminhar e falar com eles, não há convite nenhum. Eles não convidam Jesus para caminhar, eles não convidam Jesus para falar, para conversar, eles muito menos convidam Jesus para compartilhar os seus desânimos. Aliás, quando nós estamos desanimados, muitas vezes nós não queremos conversar com ninguém. E se alguém insiste, às vezes nós ficamos ainda mais chateados, embora seja bom expor. O que é mais surpreendente não é o fato deles não terem convidado, o que é mais surpreendente é que ainda assim, sem convite, Jesus entra na história desses homens, Ele entra na vida desses homens e Jesus ele tem um objetivo ao fazer isso, Ele quer reverter o quadro de desânimo daqueles discípulos. Preste atenção no final dessa minha frase, reverter o quadro de desânimo de discípulos. Opa, aqui tem algo que nós precisamos entender e nunca mais esquecer: discípulos também têm desânimo, sermos discípulos de Jesus não nos livra meus queridos, de momentos de tristeza, momentos de dores, momentos de sofrimento, momentos do nosso tema, de desânimo, não nos livra, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nos mostra isso e essa história deixa isso evidente, o desânimo visita também os discípulos, então não entre em crise de fé, por você passar em momentos da sua vida, em que por algum motivo você fica extremamente desanimado, não entre. A graça dessa história aqui, é nós lembrarmos que Jesus não precisa de convite, ainda bem que Jesus não espera o nosso convite... Ele age nas nossas vidas porque Ele nos ama. Ele age por pura graça. Porque se dependesse de mim, provavelmente, no meu desânimo, eu não ia convidar Jesus. Nossa, pastor, mas por quê? Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque nós temos a tendência de acharmos que nós somos autossuficientes que nós não precisamos de ajuda, que nós não precisamos de Jesus, que nós somos independentes, a melhor palavra que eu gosto aqui nesse contexto é, nós temos a tendência de desejarmos ser, ser autônomos, e sabe por que, que eu gosto dessa palavra? porque a autonomia foi o desejo de Lúcifer, um anjo de luz, que quis ser autônomo de Deus, Deus o expulsou, hoje nós o conhecemos como Satanás ou Diabo, o desejo de autonomia também visitou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e sabe o que é surpreendente? Tanto Lúcifer, quanto Adão e Eva, eles conseguiram a autonomia que eles queriam. A pergunta é, qual o resultado foi bom? Não. No caso de Adão e Eva, eles ficaram extremamente desanimados, decepcionados, aquela sensação... Ah, não era o que eu imaginava. No caso de Lúcifer, o seu desânimo, o levou a uma rebeldia contra Deus, e essa rebeldia contra Deus, faz com que ele tenha uma missão, a missão dele é estragar tudo que Deus fez, principalmente a obra-prima de Deus, sabe qual é a obra-prima de Deus? Nós, os seres humanos, sabe o que, que Lúcifer quer? Que nós experimentemos o desânimo que ele experimentou, e aí ele vende de autonomia como algo muito bom, <risos> mas no fundo ela só vai trazer desespero, desânimo, ele descobriu que uma das formas dele fazer isso é agindo contra as nossas vidas, ele quer que a gente fique no mesmo estado dele, desanimados, longe de Deus, confiando em outras coisas, mas não no Senhor, por exemplo, ele nos tenta o tempo todo ao pecado, o tempo todo, e quando ele pega um pecado, quando ele consegue, ele percebe que um pecado em nossas vidas ele é recorrente, ele fica, ele fica assim, falando, ah você pecou de novo, ah você foi na igreja domingo, mas na segunda-feira eu já estava fazendo isso, ah, mas de novo, você foi lá na frente, você foi naquele acampamento, lá naquele apelo que o pastor fez, e você já está pecando, ele fica... Ele fica, e sabe o que, que pecados recorrentes traz para as nossas vidas? Adivinha? Desânimo. Eu começo a achar que Deus não é para mim. Eu desisto de Deus. E Satanás festeja. Ou, ele usa outra estratégia eu vou dar para ele e para ela muito trabalho, muitas tarefas, eu vou dar tanto trabalho, vou jogar tanta coisa de responsabilidade, ele vai se sentir por causa de riquezas, renda, seja o que for, poder, mas eu vou dar tanto trabalho que ele e ela não vão ter tempo para refletir sobre a vida, não vão ter tempo para refletir sobre Deus. E você cai nessa cilada, e aí a sua saúde acaba... E você vive desanimado por causa da sua saúde. Ou a sua família é destruída. Mas por mais que você tenha feito bons trabalhos e conquistado grandes coisas. Nada compensa a sua família destruída. Isso traz na sua vida constantemente o que? Desânimo a sequência do texto mostra isso de forma muito clara, nós temos uma pergunta de Jesus, verso 17, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Quero que você perceba o seguinte, a intenção de Jesus aqui, é o coração daqueles discípulos, Jesus sempre está preocupado com o nosso coração. Você está desanimado? Você está desanimada? Deus está preocupado. Essa pergunta, colocada aí na versão Almeida de forma tão pomposa, nada mais é do que Jesus dizendo assim: por que, que vocês estão desanimados? Ele está caminhando com aqueles homens. Aqueles homens estão cabisbaixos, eles estão tristes, eles não têm ânimo. E Jesus vira para eles e fala: o que está acontecendo? Por que tanto desânimo? e aí aqueles homens têm duas reações, a primeira, eles param, o, o texto diz isso, é muito curioso, ainda no verso 17, e eles pararam, se coloque novamente no lugar desses discípulos, imagina você está caminhando, você está desanimado, e alguém falar alguma coisa para você, que faz você ter uma emoção de até parar de caminhar, eles pararam, eles estavam entristecidos, em outras palavras, eles estavam desanimados, meu amado irmão, minha amada irmã, o desânimo, ele nos deixa imóveis, ele nos deixa sem reação, ah, sabe qual é um dos traços das nossas vidas desanimadas? Aquela palavra que é tão feia, quanto a atitude eh, que ela representa, a procrastinação, A procrastinação, ou seja, deixar sempre para depois as suas prioridades, nada mais é do que um reflexo do nosso desânimo. Porque eu faço tudo, eu faço um monte de coisa, só não faço o que deve ser feito. Você está rindo, né? É, você se identificou. Acontece. É o desânimo que faz isso. A gente para mas a pergunta de Jesus gerou neles também um sentimento de revolta, verso 18, és o único porventura que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Não é uma revolta que eles gritaram, com Jesus. claro que não, eles estavam tristes, mas é uma, mas é uma pergunta de revolta, o que está por trás dessa pergunta é, é um sentimento mais ou menos assim, poxa que, que sujeito alienado? Se Ele está vindo de Jerusalém, quem em Jerusalém não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Eles devem ter soltado uma frase mais ou menos assim, pelo amor de Deus, hein? Imagina você falando isso para Jesus. O nosso desânimo, meus amados irmãos, nos leva a um tipo de revolta contra Deus perceba, era Jesus que estava ali, ah pastor, mas eles não sabiam, tudo bem, mas vamos saber daqui a pouco, eles estavam diante de Jesus, o desânimo nos traz uma revolta, mesmo que a gente não perceba essa revolta de forma tão clara, mas eu estou desanimado, ah não vou na igreja não, porque Estou desanimado, ah não vou na escola dominical, estou desanimado, acampamento? Não, ah não, eu não estou mais animado com igreja, desânimo, desânimo, revolta, não quero saber de Deus, é, a gente não percebe isso, ela é sutil, e a situação só piora, Je Jesus ao invés de ajudar, claro que eu estou usando de humor agora, Jesus ao invés de ajudar, só piora a situação com a pergunta dele, é, Lucas 24, 19, é só uma palavra assim, quais... <risos> que pergunta mais absurda, quando os discípulos fizeram a pergunta anterior para Jesus, eles não imaginavam que ele não sabia de fato, era uma pergunta retórica, mas Jesus com a maior cara lavada, mas ele tinha um objetivo para isso, ele pergunta para eles, quais? Quais? É como se ele estivesse dizendo assim em outras palavras, me expliquem, o que aconteceu em Jerusalém? me expliquem, eu quero saber a pergunta de Jesus meus queridos na mente daqueles discípulos confirmava para eles a alienação daquele homem mas Jesus ele tinha uma intenção ao fazer essa pergunta e aí eu quero trazer para nós, tá? o tempo todo eu estou jogando os discípulos lá e nós aqui Jesus quer ouvir de nós o que realmente nos deixa desanimados. Ele quer ouvir. Ele quer ouvir. Ele sabe. Pastor, mas ele não sabe de todas as coisas? Sabe. Mas o exercício de falar com o Mestre, e nós fazemos isso por meio da oração, ah, nos faz nos aproximarmos dele, na prática acaba sendo um exercício da nossa intimidade com ele, porque a gente só fala sobre os nossos desânimos com quem nós temos intimidade, quando você está mal é bom você se abrir com alguém, mas você só vai se abrir com quem você confia, com quem for da sua intimidade, algumas pessoas hoje não encontram pessoas que são bons ouvidos, que são bons ombros, e gastam fortunas com isso, porque tem pessoas que cobram para isso. Guarde uma coisa no seu coração, Jesus quer ouvir todos os seus desânimos... Nessa noite, Ele quer ouvir todos os seus desânimos. Tem um outro lado também, é importante nós falarmos, porque quando a gente tem que verbalizar um sentimento, nós temos que colocar esse sentimento numa linha lógica de início, meio e fim ah, eu estou mal por causa disso, 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 e isso me ajuda a enxergar melhor a situação, por isso que muitas vezes nós oramos, e o exercício de orar, colocar diante de Deus a nossa crise, a nossa dificuldade, é muito bom, porque nós passamos a entender o problema, e colocamos diante daquele, o único, que pode resolver o nosso problema, ainda que seja um milagre, isso acontece quando nós oramos, então, eu quero que você perceba nessa noite, à, à luz desse texto, que Jesus, a qualquer momento da sua vida, Ele pode interromper a sua caminhada e fazer você refletir sobre as coisas que realmente importam nessa vida. Ele vai fazer você parar de pensar no iPhone que foi lançado essa semana. Ele vai fa fazer você parar de pensar nas contas que tem que pagar parar de pensar naquelas naquela, coisas da família, da vida, e Ele vai falar, olha, eu estou aqui do seu lado, vamos falar sobre as coisas mais importantes da vida, Ele nos chama para essa conversa, Ele não vai esperar o nosso convite, Ele vai fazer isso das mais variadas formas possíveis, às vezes até com uma crise, mas Ele vai fazer por amor especialmente Ele vai fazer isso quando nós estivermos passando por um momento de tristeza, de amargura, de falta de esperança, de desânimo, e a sequência do texto mostra isso, aqueles homens passam a explicar o motivo dos seus desânimos, eu não vou ler tudo, nós já lemos, mas a partir do verso 19, né, Jesus pergunta quais, e o texto diz, e eles explicaram o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, homem um profeta, e assim né, as autoridades o entregaram, e aí eles dizem assim ó, no verso 21, ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois disso tudo, já passou três dias, a, 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 a frase deles é assim né, fica solta, é como se eles estivessem dizendo assim para Jesus... aquele homem era a nossa última esperança, por isso nós estamos desanimados. Agora é importante entendermos o contexto aqui, não vou entrar em muitos detalhes, só em uma frase, a esperança daqueles discípulos era que Jesus era uma solução política, governacional, patriótica, ah, ele iria redimir Israel, contra a corrupção de Roma, contra a, po a pobreza, o foco deles era esse, por isso que eles estavam tão desanimados, eles não tinham entendido, eles vão entender no partir do pão, daqui a pouco mas ali eles ainda tinham foco e, 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 e é isso que eu quero trazer para as nossas realidades, muitas vezes meus amados irmãos, nosso, nosso desânimo se dá porque o nosso foco está apenas nas coisas corriqueiras do nosso dia a dia, nós limitamos, como se fosse possível, nós limitamos a ação de Deus, a coisas pequenas demais, Deus me ajude nessa coisinha aqui, me ajude nessa coisinha, ah meus queridos, a ação de Deus, é uma ação coordenada, é uma ação planejada, a ação de Deus visa a nossa redenção, por isso que nós não entendemos, porque que Deus parece não agir em algumas áreas, nós vemos algumas situações em nossas vidas, na vida de outras pessoas, e a gente fala, Deus, o Senhor não vai fazer nada, mas na verdade, tudo está planejado, Deus não está parado, nunca, Ele não nos abandona… e aí eu pergunto para você, diante disso, eu vou fazer a pergunta que Jesus fez para os discípulos, qual o motivo do seu desânimo? eu estou perguntando para você e perguntando para mim também, Marcelo, qual o motivo do seu desânimo? Talvez em alguns momentos da sua vida você foi uma pessoa animada, você colocava a sua esperança em Deus, talvez você que não é da igreja, talvez esteja me acompanhando aí pela internet, ou me ouvindo no Spotify, você esteja pensando assim, ah, é, é teve uma época da minha vida que eu até frequentei igreja ou talvez você, eu até servi na igreja, servi a Deus, teve uma época que eu me envolvi mais, mas talvez a expectativa que você tinha, em relação ao que Deus faria na sua vida, tenha sido frustrada, por exemplo, te venderam a ideia de que você não iria sofrer, existem igrejas que anunciam falsos evangelhos assim, pare de sofrer, Jesus não nos chama para pararmos de sofrer, Jesus nos chama para sofrer por aquilo que vale a pena, e isso faz toda a diferença, mas você não tinha entendido assim, ou você pensou que sendo discípulo de Jesus, a sua família seria perfeita, e ela não é, bateu o desânimo, ou você pensou que a sua vida financeira estaria sempre ótima, e está longe disso há muitos anos, bateu o desânimo, ou você pensou que não ia passar por luto, você está passando por todas essas dificuldades, e aí bateu o desânimo, para piorar a situação você ouviu por aí, que Deus está morto, você ouviu na faculdade, você ouviu nos jornais, nas revistas, nas entrevistas de TV, os seus amigos, e para piorar ainda mais você acreditou nisso, é Ele deve estar morto mesmo, porque olha aí, mesmo algumas pessoas insistindo que Ele está vivo, versos 22 e 24, eles falam assim né, é verdade também algumas mulheres, né? mas sabe como é mulher, não dá para confiar muito é mais ou menos esse o contexto aí deles lá, né, elas estavam conosco, elas nos surpreenderam, foram lá de madrugada, não sei o que elas estão fazendo de madrugada lá, aí elas não acharam o corpo de Jesus, voltaram dizendo uma história meio absurda, tinham tido uma visão de anjos que afirmavam que Ele vive. Isso está acontecendo com você também, você está desanimado e tem pessoas falando, olha Ele vive... ah, mas e se pessoas próximas de você, acontece no texto também, mesmo algumas pessoas próximas falando o que aconteceu, olha lá, verso 24, de fato, alguns dos nossos, isso me chama atenção, <risos> alguns dos nossos, ou seja, alguém que eu confio, né? de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que as mulheres falaram, mas não viram, entenda uma coisa aqui meu querido e minha querida, o desânimo vem em nossas vidas porque nós tomamos uma decisão. Nós preferimos sair de Jerusalém e seguir os nossos próprios caminhos. Jerusalém aqui é a figura, é o símbolo da presença de Deus. A aldeia de Emaús o símbolo da ausência de Deus, por isso que eu fiz uma conexão com a USP, não, não, é brincadeira, o pensamento de quem quer ir para Emmaus é, fuga, desânimo, desistir de Deus, desistir da igreja, não aguento mais ouvir esse pastor, eu continuo desanimado, eu vou seguir o meu próprio caminho. Isso acontece com Jonas também, no Antigo Testamento. Ah, já que Deus está morto, ou mesmo que eu não pense que Ele está morto, Ele está vivo, mas já que Ele não se importa comigo, resta-me viver a minha vida sozinho... Resultado? Desânimo. Esse é o moto do caminho de Emaús. ele não se importa comigo, deixa comigo. Eu mato a bola no peito, eu cruzo, eu cobro escanteio, cabeceio e faço gol, sozinho. Só que aí você descobre que você não consegue fazer isso. Mas Deus não te abandona no seu desânimo. Ele entra na sua história e o que eu quero que você perceba é que algo espiritual, sobrenatural, pode e eu creio, está acontecendo nessa noite, seja pela primeira vez, quem sabe, Deus está entrando na história de algumas pessoas pela primeira vez neste momento, ou Ele está entrando na sua história, como naqueles dois discípulos que já eram discípulos, mas Ele está entrando na sua história para reorientar você para o caminho certo e o texto mostra isso, em meio ao desânimo, Jesus explica as circunstâncias da vida, por meio das escrituras, eu não vou ler de novo, mas os versos 25 a 27, Ele fala, nossa como vocês são, como vocês têm dificuldade, como o coração de vocês tem dificuldade para crer, vocês não entenderam que, padeci, que, que era necessário Cristo padecer, que Ele se entregasse, e aí Jesus fez uma apresentação, Jesus pregou para eles... o que traz para nós a verdade de que tudo o que precisa ser revelado, para nós enfrentarmos o nosso desânimo, já nos foi revelado, só que não basta conhecer, ah pastor, eu sei, o desafio é maior, Jesus fala disso, é necessário crer, é necessário viver em conformidade com o que você já sabe, agora Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, Ele nos ama tão incondicionalmente, que Ele não apenas revela... e fala, olha creia, ainda assim Ele entra na nossa história, Ele não fica distante vendo, ah eu já mostrei para eles o caminho, vamos ver se eles vão pegar o caminho certo, não ele nos visita. E é isso que eu creio que pode estar acontecendo nessa noite. Ele se aproxima de nós. E eu não sei se você já parou para pensar nisso, Filipenses deixa isso muito claro, né? A carta aos Filipenses. Isso é uma humilhação para Deus. Ele se rebaixa. Ele não precisava fazer isso. Ele é Deus, ele é o rei, ele é o soberano, ele é o todo poderoso. Mas por amor, ele se humilha. Ele se aproxima, Ele é um Deus pessoal, Ele quer ter intimidade comigo, Ele quer ter intimidade com você, ah mas eu não quero, não importa, Ele quer meu amigo, Ele quer, a iniciativa é Dele, não é sua, você consegue conviver com isso, você consegue imaginar isso? e olha como esse desejo de Jesus fica claro, nos versos que nós lemos de 28 a 30, né? eles se aproximam da aldeia, Jesus faz menção de passar adiante, eles constrangem Jesus dizendo fica aqui, Jesus aceita, Jesus declina da ideia, Ele entra para ficar com eles, e aí quando eles estavam à mesa, ele, Jesus pega o pão, Jesus abençoa o pão, parte o pão e entrega para eles... o nosso Deus não é um Deus impessoal, e perceba a conexão que eu quero fazer aqui do que já foi dito, Jesus sabe que o nosso coração é duro, honestos e tardos de coração, Ele sabe que o nosso coração é frio, para as coisas do Seu Reino, Ele sabe disso… e é por isso que no meio do nosso desânimo, Jesus aparece, e literalmente aquece os nossos corações, verso 32, o último verso que nós lemos, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? se você ainda não entendeu isso, eu quero refletir junto com você, a origem do nosso desânimo, não está nas circunstâncias da nossa vida, a origem do nosso desânimo, está no nosso coração por isso que Jesus está preocupado com o nosso coração, por isso que você ora falando assim, Jesus resolva isso daqui para mim e vai ficar tudo bem, eu vou ficar animadão, e Jesus não resolve, porque Ele está preocupado com algo mais importante que é o seu coração, às vezes Ele resolve, às vezes Ele resolve em outro tempo, às vezes Ele não resolve, porque Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas, é possível viver animado, seja qual for a circunstância? É, qual o caminho pastor? Confiando nele, não confiando em nós mesmos, perceba, uma coisa depende da outra, eu tenho que parar de confiar em mim, para confiar nele, porque se eu falar assim, pastor eu confio em Deus, canto aí, né? firme nas palavras do meu Redentor, mas no fundo, no fundo eu confio em mim também, né? aquela história, Jesus com um remo, eu com outro remo, Segundo a Bíblia, você não consegue nem remar, você está morto nos seus delitos e pecados. Ele vem, Ele pega os dois remos e Ele te ressuscita, Ele te dá vida e conduz o barco da sua vida. Te conduz pelo caminho. Sabe quando que isso vai acontecer na sua vida? Verso 31 que eu deixei por último só vai acontecer quando os seus olhos forem abertos e você reconhecer Jesus, então se eles abriram os olhos e o reconheceram, Jesus está na mesa com você, mesa. você convida qualquer pessoa para comer a mesa da sua casa? Não, só quem tem intimidade, Jesus está na mesa resta nós abrirmos os nossos olhos e reconhecer, a partir daquele momento os dois discípulos não ficaram mais desanimados, pelo contrário, eu não li, mas você pode ler depois em casa, a continuação do texto diz que eles se levantam, eles saem correndo e eles vão contar a boa notícia só Jesus pode fazer o nosso coração queimar novamente, só Jesus pode nos ajudar a abandonarmos o desânimo e seguirmos em frente, então meus amados irmãos, talvez você esteja perguntando assim, legal pastor, que texto grande, eu entendi, mas o que, que eu levo para casa pastor? Agora eu quero saber, como que eu posso lutar contra o desânimo? Então eu coloquei três divisões para essa conclusão, fiquem tranquilos, já é conclusão, Três verdades para se lembrar em sua luta contra o desânimo. Primeira delas, Deus não te abandona em seu desânimo, Ele está vivo e quer te ajudar. Lembra lá do verso 13? Nós não vamos colocar de novo aí não, o verso 13 começava dizendo assim naquele mesmo dia, que, do, que dia é esse? O domingo da ressurreição, aqueles homens estão caminhando para onde eles queriam ir, Emaús, e eles não sabiam o que tinha acontecido, Jesus já havia ressuscitado, eles pensavam que Jesus estava morto Eles não sabiam que naquela mesma manhã Mulheres tinham ido lá com os perfumes Embalsamar Jesus Chegaram lá, viram a pedra removida Aparece um homem que na verdade era um anjo E fala: por que vocês estão procurando entre os mortos Aquele que vive? Eles não sabiam de nada disso Ou seja Aqueles homens estavam desanimados porque eles viviam o seu dia como se Jesus estivesse morto, e é aqui que encaixa essa frase que está aí, se não nos lembrarmos que Jesus vive, nós viveremos diariamente desanimados, Ele está vivo, nossa vida não é mais a mesma vida de antes, Ele ressuscitou, Ele vive, em segundo lugar, uma outra verdade para você se lembrar na sua luta, e percebam que eu escrevi em sua luta contra o desânimo, porque discípulos de Jesus podem ficar desanimados, e é uma luta meus amados irmãos, em segundo lugar, Deus não te abandona em seu desânimo, o Evangelho é a boa notícia. O desânimo daqueles homens era baseado nas más notícias que eles receberam. E, e, e deixa eu só fazer uma ilustração dos nossos dias de dia a dia aqui rapidinho. Vocês já perceberam? É, é um consenso isso. Que os nossos noticiários, em geral, seja na internet, na TV, no rádio, em geral, nos deixam muito mais desanimados do que animados. É curioso isso, né? Você está lá no trânsito, já está né, estressado. Opa, estresse é a semana que vem. Ah, estressado lá no trânsito e tal. E você fala, ah, vou ligar o rádio aqui para ouvir umas notícias. Você fica desesperado. Por quê? Porque as notícias são ruins. É é um caminho que a Lava Jato está tomando, é o que se descobriu de governos anteriores, é o que se descobriu do governo atual, é algo que está acontecendo na sua cidade, no seu bairro, Você fala, meu Deus! As notícias são um fator de desânimo em nossas vidas. E aí meus queridos, é muito curioso, é muito curioso, nós observarmos que a revelação do reino de Deus. É dada na tradução literal da palavra evangelion, evangelho. Significa boa, nova ou boa notícia. Ou seja, em um mundo cheio de notícias que nos deixam desanimados, cabisbaixos, para baixo mesmo, Deus se revela com uma boa notícia. Então o que eu quero dizer para você com essa frase aí, o evangelho e a boa notícia é, o antídoto, a solução para o nosso desânimo, está no evangelho, está na cruz, está na palavra. Essa é uma forma de lutar contra o nosso desânimo. E em terceiro e último lugar... Deus não te abandona em seu desânimo, nós continuamos sendo fracos, Deus continua sendo forte. O desânimo traz à tona nas nossas vidas, um forte sentimento de fracasso, na verdade ele estenua né, a, minha, a minha realidade eu descubro que eu não sou um super-homem, eu descubro que eu sou um super-fraco, e porque eu sou fraco, eu preciso de um Salvador, entenda meu amigo, meu irmão, Deus trabalha para nós… Deus trabalhar para mim não significa que eu sou o Senhor e Ele me obedece, claro que não, mas Deus trabalhar para mim significa que eu não posso fazer esse trabalho sozinho, então, especialmente quando você estiver fraco, se sentindo derrotado, derrotada, lembre-se que tem um Deus... Que trabalha para a gente Na cena do texto que nós estudamos Ele partiu o pão Ele partiu o pão Nós somos fracos Ele é a nossa força Ele nos capacita para qualquer coisa o desânimo pode até nos deixar parados, mas Deus não está parado, jamais, Ele continua trabalhando, e trabalhando por mim e por você, porque Deus nos ama, Deus não nos abandona no desânimo,